0: es muss so sein, als gäbe es nur einen Augenblick <lacht> und entweder scheint gerade die Sonne oder nicht. Ja, ja, sie scheint immer schon gut, aber es ist die Frage, wie wir gerade zu ihr stehen. Ne? <lacht> okay. Okay. Ähm Oh ja, genau, ich wollte mit der Tageslektion anfangen. Ich wollte nämlich, wir hatten ja in dieser Tageslektion heute drei, nee, vier Wiederholungen. Was sagt er? Drei- oder viermal täglich. Und also ich habe es heute zweimal geschafft. Und du? <lacht> Keiner keiner ist dabei. Also Lektion 5 ist ja heute dran, wenn man der Kalenderlektion folgen möchte. Man kann natürlich, jeder hat ja sein eigenes Tempo und seinen eigenen Weg da drin. Aber diese Lektion ist einfach so genial, so also wie viele oder vielleicht auch alle anderen Lektionen im Kurs. Ich rege mich nicht aus dem Grund auf, den ich meine. Und ähm, man könnte auch sagen, ich empfinde nicht Beklommenheit aus dem Grund, den ich meine. Ich empfinde nicht Stress aus dem Grund, den ich meine. Ich habe heute nämlich einige Patienten mit, mit Burnout und Stress und so weiter gehabt, und ähm, das war, war dann kurz mal ein bisschen ja präsenter dieses Thema so mit ausgebrannt sein und ähm, ja Stress Überforderung und sich da drin ja sich da drin eigentlich ausbrennen wollen zu denken wir müssen ausbrennen wir müssen irgendwie ganz viel leisten und so weiter und das zurückzuführen auf die Lektion, dass, dass letztendlich das da draußen nie die Ursache für etwas ist, das sagt diese Lektion nämlich heute. Alles, was ich da draußen wahrnehme, ist nicht die Ursache dafür, was ich bin. Was ich bin, hat überhaupt auch gar nichts mit meinen ganzen Gefühlen zu tun oder mit meiner Aufregung mit also Aufregung das ist ja das ist ja etwas was etwas mit mir macht sozusagen ne? oder Aufregung ist irgendwie ein anderer Zustand als normal und er sagt ja auch in der Lektion dass das so ziemlich alles sein kann was ja, sowas wie Angst, Sorge, Depression, Beklommenheit, Ärger, Hass, Eifersucht oder in irgendeiner anderen Form tritt diese Aufregung auf. Und sie hat nie etwas mit dem da draußen zu tun. Großartig, weil das bedeutet, dass mich nichts verändern kann in Wirklichkeit. Und das passt auch ganz gut zu dem letzten Abschnitt, den wir heute noch aus dem Textbuch lesen werden. Okay, aber lass uns doch mal die Übung machen. Und die Übung ist ja, seinen Geist zu erforschen nach Dingen, die einen aufregen. Ne, was denke ich gerade? Also meine Gedanken, weil es manchmal ist es vielleicht gar nicht so richtig was Negatives, aber mir so, ich bin aufgeregt wegen einem neuen Projekt, das gerade so reingeflattert ist über Silvester. Und ähm, ja, oder, oder Unruhe oder es muss gar nicht so, so schlimm sein, aber das, was scheinbar etwas mit mir macht da draußen das kann man letztendlich alles für diese Lektion nehmen und zu gucken, die Dinge da draußen sind nicht der Grund dafür. Aber gut, also in irgendeiner Form von Aufregung, das, das picke ich raus, dann nenne sowohl die Form beim Namen, in der du die Aufregung siehst, als auch die Ursache, die du ihr zuschreibst zuschreibst. Zum Beispiel, ich ärgere mich nicht über aus dem Grund, den ich meine. Ich fürchte mich nicht vor irgendeiner Person aus dem Grund, den ich meine. Und das, was ja das Ziel in diesem Geistestraining ist, ist, dass wir alles zum Gleichen werden lassen. Das heißt, alle die Dinge da draußen sind letztendlich nur eine Form und welchen Zweck ich dem zuschreibe, wird meine Schöpfung sein sozusagen, wird meine ja, wird das sein, was ich da drin erfahren werde und hat es mit Gott zu tun, hat es mit Liebe zu tun oder hat es mit dem Ego zu tun mit Angst und alle Formen, die man so da erfahren kann. Genau, alles zum gleichen werden lassen, das heißt auch das ja, anzuerkennen, dass die Besonderheit, die, die Besonderheit der Dinge oder der Person oder der Beziehung keine Wirklichkeit hat und somit auch keine Rangordnung, keine Unterschiede und was es sonst noch alles so geben könnte, Lustiges oder Unlustiges im Ego-Denksystem. Ja, also schauen wir doch mal in unseren Geist und kannst du was finden, was dich in irgendeiner Form aufregen könnte oder gerade aufregt. Also es geht nicht darum, speziell was zu suchen, aber in der Regel <lacht> kann man so in der Alltagswahrnehmung schon an irgendeiner Stelle was finden. Das ist, ähm, das ist durchaus möglich. Und ja und da so unterschiedslos vorzugehen wie möglich und zu vermeiden, zu vermeiden einigen Dingen mehr Gewicht als anderen beizumessen. Vielleicht hilft es dir, die Übung mit der Aussage einzuleiten, es gibt keine kleinen Aufregung. Sie alle stören den Frieden meines Geistes gleichermaßen. Ja, das ist super. Also damit einfach direkt in, ins Training zu gehen. Hm, na ich, Also ich könnte vielleicht sogar auch sagen, ich empfinde nie Lust aus dem Grund, aus dem ich meine. Denn im Ego-Denksystem scheint es zum Beispiel Essen zu sein oder körperliche Nähe oder ja, all diese Dinge. Und das heißt nicht, dass die nicht sein dürfen, aber wir lernen ja, was wir wirklich sind. Und was wir wirklich sind, ist das, was uns Freude macht. Nicht der leckere Kuchen. Oder dass jemand ihn für mich gebacken hat. Und die Bedeutung, die ich dem Ganzen gegeben habe. Die Freude liegt jenseits und hat damit zu tun. Und das Jenseits bedeutet letztendlich Geist. Der eine ewige Geist oder ein, das eine ewige Sein, was keinen Anfang und kein Ende hat. Etwas, was keinen Anfang hat. Kann man sich das vorstellen? Was immer existierte. Das kann ich mir als Mensch nicht vorstellen. Es muss doch irgendwie geboren worden sein. Wer ist denn eigentlich der Vater von Gott? Der war einfach schon immer da. Ne? Das kann doch nicht sein. Es muss doch einen Vorgänger gegeben haben. Nein, Gott gab es immer. Die Liebe gab es immer. Und ich bin das Kind der Liebe, du bist das Kind der Liebe. Du bist der Liebe völlig gleich, du bist ihr nicht unterstellt, sondern du bist ihr völlig gleich, ebenbürtig. Es gibt keinen Unterschied, du bist in ihr und sie ist in dir. Es ist einfach ein Geist, den wir als einer teilen. ja Das ist ziemlich logisch, ne? es gibt da keine Grenze, weil Geist ist Gedanke. Wo, wo soll da irgendwie ja das Denken, wo soll das irgendwie begrenzt sein oder anfangen und aufhören? Nur wenn ich denke, ich bin eine Form und die ganze Zeit in Körpern und Formen und Abgrenzungen Abgrenzung denke, dann wirkt unbegrenzt sein ziemlich absurd und unmöglich. Aber wenn ich mich mit der Form, mit meinem Körper so identifiziere, wie ich es gerade tue, dann, dann wirkt das Unbegrenzte eben so. Ja, so als gäbe es es eigentlich nicht. Genau, und mit dieser Lektion ähm, sehe ich, betrachte ich hier meine Wahrnehmung als Gestner Idee. <lacht> Schaue ich mir so an, was ich hier so sehe. Und während ich das mache und erkläre, ah, okay, ich rege mich, das da draußen macht nichts mit mir, ich rege mich nicht deshalb auf. Ich rege mich auf, weil ich eine Entscheidung in meinem Geist getroffen habe, die mich von allem, was ist, trennt, die mich aus meinem ewigen Sein trennt, dadurch, dass ich eine Identifikation mit dem hier habe und sage, das bin ich, der Schmerz, den ich hier empfinde, die Lust, die ich mit diesem Ding hier empfinde, die Beziehung, die ich mit diesem Ding hier habe zu anderen, das ist meine ganze Wahrheit. Und das kann ich dadurch aufrechterhalten, indem ich mich über das hier irgendwie ärgere. Also dass vielleicht ähm, damit irgendwas nicht stimmt, dass hier Schmerzen hat. Oder das da draußen. Letztendlich ist das hier, dieser Körper, auch außerhalb von dem, was ich wirklich bin. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück in dem Abschnitt aus dem Textbuch, den wir heute lesen. Genau, also zu sehen, das ist ein Denksystem, um sich die ganze Zeit getrennt zu halten. Das ist in sich geschlossen und in sich schlüssig. Das ist eine Matrix, die so aussieht, als gäbe es nur das. Und keinen abstrakten, unbegrenzten Geist, der eigentlich ähm, die eigentliche Wahrheit ist und sich durch seinen durch sein Glaube an Trennung ja, abtrennt. Also sozusagen... Und das hier, diese Matrix hier erzeugt. Ergibt das Sinn für irgendjemanden? <lacht> also, okay, Melanie, was so, so. <lacht> Wenn es einer gehört hat ne, und wir den Gedanken teilen, dann ist er mitten unter uns, dieser eine Geist, dann können wir den erinnern und mit dem in Erfahrungen gehen. Ne? Können, wir können sehen, dass, ah, da ist eine Verbindung zwischen uns. Das etwas, das, das, ist hier, obwohl du da irgendwo sitzt in, wo ist denn das? In Bayern, Thüringen, in äh, Hamburg, in Flensburg, in, <lacht> es scheint so, als, als hätten wir einen riesen Abstand zwischen uns eine ganze Welt zwischen uns. Und das ist, es ist aber nur das, was ich für wahr halte, das, was ich glauben möchte. Und die Wahrheit liegt jenseits und ist unberührt. Ich ärgere mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Und in der morgigen Lektion geht das dann weiter da wird nämlich erklärt, warum ich mich eigentlich aufrege. Ja. Und das das irgendwann merken wir echt wie gut das tut, dass dass da draußen selbst meine eigenen Handlungen immer noch da draußen nicht die Ursache ist. Für das, was ich bin. Also wenn ich jemandem etwas antue, dann ist es nicht die Wahrheit, die ich bin. Sondern alles, was ich hier mit dieser Identifikation an Form und Körper mache, ist ein Irrtum über mich. Der berichtigt werden muss, berichtigt wird und schon berichtigt wurde im Geist Gottes der mir die Antwort gibt, du bist mit mir eins, du bist mit mir eins, du bist ganz und gar unschuldig, du bist ewig, in dir ist kein Mangel, in dir ist nur Vollkommenheit. Und wenn ich mich mit diesem Geist wieder verbinde, dann erzeuge ich mit ihm etwas ganz anderes, nämlich einen, einen geheilten Geist, das ist der Heilige Geist. Ich mache diesen Heiligen Geist nicht, aber ich bin dieser Heilige Geist verbunden mit dem Geist meines Schöpfers, mit der Liebe. Ich erkläre, er ist mein Autor. Er hat mich gemacht, wie sich selbst, unbegrenzt, ewig, liebevoll, liebend. Und hier in Raum und Zeit kann ich einfach ein Ausdruck sein, ein Spiegel. Eine Reflexion oder ein Lichtstrahl Gottes, ein Lichtstrahl dieses Lichts, indem ich sage, ja Gott, ich bin so, wie du mich geschaffen hast. Und das mache ich in meinen Übungszeiten mit dir und dann und dann trainieren wir hier unseren Geist, um, ja, um, um das überall anzunehmen, wohin wir uns so träumen, wohin wir uns so bewegen in Raum und Zeit. Und da zu lernen, keinen Ausschluss zu machen. Nirgendwo auf der Welt bin ich in Gefahr. keine Ausnahme mehr zu machen in Gottes Heilsplan. Dafür nutze ich jetzt die Zeit. Dafür dient jetzt diese Welt. Und das finde ich so schön, dass wir mit ihm allem hier einen neuen Zweck geben. Alles dient der Heilung, dem Ganzwerden des Geistes, ganz sein, dass ich ihn ganz sein lasse. Und immer, wenn ich ausschließe, immer, wenn ich kämpfe gegen etwas, immer, wenn ich abwehre, immer, wenn ich mich ärgere, dann erkläre ich, dass Gott nicht Gott ist und dass ich nicht sein Sohn bin, dass ich nicht die Schöpfung der Liebe bin, dass ich nicht alles habe, dass er mir nicht alles gegeben hat. Und das kann ich aber wieder lernen, indem ich das lehre. Das kann ich, ähm, ja, das kann ich in jedem Moment wieder annehmen. Ja, danke, Gerald. Du bist auch so wunderbar. Ja, ja, schön, dass ihr alle da seid. Danke für alles, was ihr gerade hier schenkt und gebt und vergebt. Bitte vergebt mir, Bruder. Denn ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich versuche mich nur an Gott zu erinnern und ähm, das mit dir zu teilen, weil ich weiß, du wärst nicht hier, wenn du das nicht auch wollen würdest. Und deshalb sind wir Lehrer Gottes, weil wir ein Bedürfnis miteinander teilen, weil wir erkannt haben, wir haben nur ein Bedürfnis. Und das ist, Erlösung aus diesem alten Denksystem und Erinnerung an Gott, an sein und mein eigentliches Denksystem der Liebe. Kein Ausschluss, keine Abwehr ist überhaupt notwendig. Wenn alles mein Geist ist, wenn alles zu mir gehört, was sollte mich denn da bekämpfen wollen? Und in, in diesem Denken, wenn ich dieses Denken anwende, das ist nicht weltfremd. Das ist immer da, wo mein Ego mich, ah, das kann, kann man das jetzt echt so sagen, ne? weil die Wahrnehmung zeigt mir dann schon manchmal was anderes. Aber in, indem ich dieses Denken annehme, Verändert sich etwas. Und dann merke ich manchmal gar nicht und plötzlich, in was für einem, wie soll ich sagen, leichten, auf was für einem leichten Weg ich mich befinde, mit, mit handreichenden Menschen, mit, mit lächelnden Menschen, mit. Ähm, ja, was auch immer mich einfach anspricht, so auch als Mensch, so dass meine Bedürfnisse als Mensch gestillt werden, dass ich gehalten bin, dass ich ähm, Unterstützung habe, dass ich helfen darf und so weiter und so fort, dass ich diese Erfahrung hier machen darf in einem in einem glücklichen setting. So jetzt mich glaube ich ganz schön weit <lacht> abgeschweift. Okay. Und hast du alle Aufregung gefunden? <lacht> Wie du siehst, ich habe sie schon gefunden. Ich freue mich total, dass, dass ich mich voll irre hier. <lacht> dass, kann, dass es einfach nicht stimmt, was, was ich für meine Aufregungspunkte halte. Und dass die eigentliche Freude in meinem Geist liegt und sie nie verloren gehen kann. Und den Te Geist teilen wir ja miteinander. Ne? Also es gibt keine kleinen Aufregung. Alles, was ich da draußen versuche, oder was ich manchmal ja so blitzschnell, ohne dass ich überhaupt irgendwie noch weiter darüber nachgedacht hätte, für Aufregung nutze, Bumm, das hat mich schon irritiert. Ne? Ich, <lacht> wusste, ich wusste noch nicht mal, was es jetzt genau ist. Und dann benenne ich es so, ach so, deshalb, weil jetzt der und der mit dazugekommen ist und ich den eigentlich nicht mag und so weiter. Und mich hat niemand gefragt, ob der mitkommen durfte, dass das so, mh, ja, wie soll ich sagen, mh, ich bin einfach immer direkt drin in diesem Traum. Im Ego ist man einfach immer so direkt drin. Es gibt, und dann ist das alles einfach Chaos. Und es ist irgendwie so unidentifiziert, kann man sagen. Also so, so willkürlich. Und mit dem Heiligen Geist ist das Ziel sofort festgesetzt, dass es, du bist mein Zielvater, du allein. So, und alles andere nutze ich einfach nur, um, um dieses Ziel abzuwehren. Ja, das, das macht das Ego die ganze Zeit, okay. Und dann, wenn ich diese Form identifiziert habe, sage ich, ähm, ne Moment mal, vielleicht stellst du auch fest, dass du nicht ganz so bereit bist, den heutigen Leitgedanken auf eigene wahrgenommene Quellen der Aufregung anzuwenden wie auf andere. Ne? Und das werden wir garantiert dann an irgendeiner Stelle tun. Wenn das geschieht, dann denkt zuerst an dies. Ich kann nicht an dieser Form der Aufregung festhalten und die anderen fallen lassen. Zum Zweck dieser Übung will ich sie deshalb alle gleich ansehen. Und das ist so gut, alle Formen da draußen. Ich glaube, mich hatte heute jemand gefragt, wie man das mit seinen Kindern sehen soll. Auf YouTube war da die Frage zur heutigen Lektion. Sind meine Kinder jetzt auch bedeutungslos? Und ähm, das ist natürlich so. Die Frage ist, warum stelle ich überhaupt diese Frage? Ich kann einfach die Lektion auf alles anwenden, aber ein Teil davon wehrt sich sofort, dass wir sofort was ausschließen oder sofort irgendwie Ausnahmen machen. Aber selbst wenn ich die Lektion auf, auf alles anwende, auch auf meine Kinder, weil die regen mich auch manchmal auf, ne? <lacht> sie sind aber nicht ausgeschlossen, dann ähm, warum sollte ich das da ausschließen? Und warum es ist, wie soll ich sagen, es macht dir ja nicht kaputt oder es macht niemanden kaputt, wenn ich wenn ich jeden Wert hier in Frage stelle. Denn weiß ich überhaupt, was ich meinen Kindern antue, wenn ich sie als meine Kinder. Sehe, statt den ewigen, unbegrenzten, unverletzlichen Geist, der Sie mit mir wirklich sind. Ist es nicht eine viel schönere Alternative, damit in Erfahrung gehen zu können? Ohne, also es verletzt ja niemanden. Es macht alle nur freier. Und manchmal, es gab mal so eine Erfahrung mit wahrer Wahrnehmung, da war so hatte ich ein Baby gesehen so aus der Ferne und irgendwie so die Familie, die dort, dort drum herum war und plötzlich konnte ich so in dieser Erfahrung einfach überhaupt nicht sehen, warum ich dieses Baby als etwas kleines, verletzliches sehen möchte was irgendwie ganz viel Schutz braucht und ganz viel Hilfe. Und also es schien mir plötzlich so absurd, dann nicht ähm, das ganze Universum zu sehen, wie es überall ist, mhm. ungefähr, sondern da irgendwie diese ganzen Bedeutungen, die ich auf ein Baby haben könnte, da liegen lasse, statt da den Geist Gottes zu wählen als die einzige Wahrheit. Und dann, wenn man das so betrachtet, dann ist da wie gar kein Widerspruch. Ich muss dieses Training nicht machen und es widerspricht nicht, dass ich Mama sein kann von Kindern und sie liebevoll und liebend umsorge mit all dem, was aus der Inspiration, aus unserem einen Geist als Ausdruck zu ihnen kommen möchte und wieder zurück. Das hier widerspricht überhaupt nicht dem, was wir hier tun. Es möchte nur alles heilen und ganz machen. Es möchte mich nur anleiten, damit ich mich nicht verletze damit. Damit ich mein Kind nicht als etwas Zerbrechliches sehe, was ich glaube, schützen zu müssen, statt wieder den Christus in meinem Kind zu sehen, den einen reinen Geist, den ich mit meinem Kind teile. Und in dem es total unverletzlich ist. Ja, und, und da drin ist kein Widerspruch. Darin ist nur, nur ein Befreitwerden für uns alle drin. Und etwas, ja, sehr, sehr freundliches, denn wir teilen eine Identität miteinander. Und es geht nur darum, die Aufregung, und die Aufregung hat immer mit Besonderheit zu tun. Diese Aufregung einfach verpuffen zu lassen. Denn sie ist nichts, wenn ich dem nicht mehr die ganze Bedeutung gebe, die ich dem gegeben habe. Okay. Also zum Zweck dieser Übungen will ich sie deshalb mal alle als gleich ansehen. Meine Kinder sind das gleiche wie die Kinder einer anderen. Mutter, gerade als Mama will man ja einfach echt so seine Kinder hier durchbringen, also ich auf jeden Fall, und so, da kommt so dieses, ähm, da kommen so gewisse menschliche Instinkte einfach durch, und das sind ja alles so, alles, das habe ich alles auf meinen Gedanken aufgebaut, was ich ja, also meinem Selbstkonzept, was ich hier für gut und toll und richtig halte, und ja, und ist es wirklich das? Oder kann ich einfach eine ganz andere Erfahrung machen, wo alle in einem in einem völlig, völlig unversehrten Licht stehen und alle in dieser Liebe Gottes gleich sind? Ja, das kann ich. Also ich habe das schon gemacht und ich kann sagen, es es funktioniert und es ist, ist großartig und es ist nicht gefährlich. Ich brauche alles, was ich an Widerspruch dabei finde, dient nur dem Abgeben, dient nur der Erlösung aus meinem, ich will immer einen Widerspruch machen, ich will immer einen Konflikt haben. Erforsche einfach deinen Geist und wende diese Lektion an. Erforsche darauf deinen Geist nicht länger als etwa eine Minute lang und versuche eine Anzahl verschiedener Formen von Aufregung zu identifizieren, die dich stören. Ungeachtet der relativen Wichtigkeit, die du ihnen beimessen magst. Und wieder. Es ist, es ist so eindeutig, wie Jesus das unterstreicht auf verschiedenste Arten. Wende den heutigen Gedanken auf jede davon an, wobei du sowohl die Quelle der Aufregung, so wie du sie wahrnimmst, als auch das Gefühl, das du dabei empfindest, beim Namen nennst. Und am Anfang vom Training suchen wir uns oft einfach dieses Negative oder dieses Krasse aus, womit wir da so am Hadern sind und so weiter. Ähm aber jedes Gefühl können wir damit einbeziehen, wenn wir merken, das nimmt so viel Aufmerksamkeit und, und ich möchte einfach eine, eine wirkliche Erinnerung und Erfahrung mit Gott machen, eine Erinnerung an Gott haben. Und da steht mir manchmal einfach auch das besonders Schöne im Weg oder die besonders schöne Lichterfahrung, die ich vor drei Jahren gemacht habe. Das ist so, was ist wirklich jetzt da? Ich nehme alles jetzt mit in diesen heiligen Augenblick. Ich gebe dir, ich gebe dir, heiliger Geist, mein Gefühl zu Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin nicht deprimiert, ich bin nicht freudig wegen und das geschieht nicht aus dem Grund, den ich meine. Meine Freude ist wirklich das, was ich bin. Und das haben wir so als Körperidentität, Moment mal kurz, da haben wir noch gar nicht die Ahnung davon, was, was das bedeutet, so als abgegrenzte Form. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eigentlich keinen Anfang habe, dass ich, dass ich äh, keine Geburt gebraucht habe. Und kein Ende haben werde. Hm. Also alles, was ich da draußen nutze, um mich zu ärgern, steht mir im Weg, diese Gegenwart der Liebe jetzt zu erfahren. Und ist es mir das wert? Will ich diesen Preis zahlen? Will ich das da draußen weiter nutzen, um mich getrennt zu halten? Oder lerne ich mit dem Heiligen Geist, dass kein Abstand, kein Graben da ist? Ja... Ja, und wir sind jetzt beim letzten Absatz in diesem Kapitel 24 das Ziel der Besonderheit und in dem Abschnitt 7 die Städte der Begegnung. Und ja, ich mag vielleicht noch einmal aus dem Sechsten Absatz, was lesen, den ersten Satz da. Für alles auf der Erde ist der Prüfstein, der Prüfstein einfach dies. Wozu dient es? Und die Antwort macht es zu dem, was es für dich ist. Wozu dienen meine Kinder zum Beispiel? Wozu dient meine Arbeit? Wozu dient diese Aleph-Session? Und genau das werde ich in ihr finden. Wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin hier, <lacht> wenn ich mich über irgendwas ärgere, dann weiß ich, was ich gewählt habe. Und das hatte ich vorher schon gewählt. Ach so, an dieser, wir gehen ja den Weg zurück. Na, wir sind ja, wir, wir entwickeln uns ja nicht nach vorne zu etwas, was wir noch nicht hatten. Nein, wir gehen den Weg zurück. Wir gehen zurück zu Gott. Wir denken, das hier ist eine chronologische Zeit und jeder Moment ist quasi neu. Und das habe ich noch nicht erlebt. Aber hat jemand schon mal ein Déjà-vu gehabt? Ah. <lacht> Was ist das eigentlich genau? Das weiß man nicht so richtig. Aber irgendwie sowas wie, das habe ich irgendwie schon mal erlebt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Manchmal träumen wir auch Dinge, die wir noch erleben werden oder schon erlebt haben. Ne? Zeit ist ein Labyrinth. Zeit ist nicht chronologisch. Und, ähm, und wir gehen zurück. Das heißt, wir haben das schon gemacht. Wir haben das schon. Wir haben uns schon für Trennung entschieden. Und jetzt entscheiden wir uns an dieser Stelle. Und Trennung bedeutet, ich ärgere mich. Und entscheiden uns an dieser Stelle wieder für Einheit mit Gott. Und das bedeutet es letztendlich, die Sühne für sich zu akzeptieren. Es hat keine Trennung stattgefunden. Es hat keine Trennung durch Sünde oder Schuld oder irgendwas stattgefunden, weil dafür haben wir Sünde und Schuld gemacht, um uns getrennt zu halten. Sünde und Besonderheit gehen Hand in Hand miteinander. Wenn ich dich besonders sehen will in irgendeiner Form, dann brauche ich da auch einen Fehler an irgendeiner Stelle. Und der ursprüngliche Irrtum ist, dass du du bist und ich ich und wir nichts miteinander zu tun haben. Nein, der ursprüngliche Irrtum ist, ich bin nicht eins mit meinem Schöpfer. Ich bin hier und muss mich irgendwie definieren, muss mich irgendwie beziehen auf etwas, muss Stellung beziehen, muss, muss eine Meinung haben und ich muss damit Recht haben, damit ich an diesem kleinen bisschen festhalten kann, was ich glaube gefunden zu haben in Raum und Zeit, nämlich meine Selbstkonzepte, meine Ideen. So bin ich und so war ich schon immer und so will ich auch immer bleiben. Das mag ich zwar nicht an mir, aber das kann ich vielleicht noch verändern. Also wozu soll das hier alles dienen, was ich wahrnehme? Und das führt mich zurück. Das führt mich zurück. Es ist immer der Weg zurück. Okay, gut, dann gehen wir mal in Absatz 11. Hat jemand Lust zu lesen? Freiwillige
1: fuhr. Ja.
0: Ja, Sabine. Oder Melanie war das. Ähm, ach so, weiß ich nicht. Wer war es denn? Also, <lacht> Sabine, wolltest du? Genau, ihr könnt beide lesen. Ähm, Melanie kann ja anfangen und irgendwie bis zum sechsten Satz lesen. 11. Kannst du noch mal die Seite bitte genau sagen? Seite
1: 519. Okay. Okay. Und damit sind zwei Söhne gemacht und beide scheinen ohne Treffpunkt noch Begegnungen durch diese Welt zu wandern. Den einen siehst du außerhalb von dir, deinen eigenen geliebten Sohn. Der andere, der seines Vaters Sohn ist, Gut im Inneren, in deinem Bruder, wie er in dir ist. Ihr Unterschied liegt nicht darin, wie sie aussehen, auch nicht, wohin sie gehen und nicht einmal in dem, was sie tun. Sie haben einen anderen Zweck. Das ist es, was sie mit denen verbindet, die ihnen gleich sind und jeden von allen Aspekten mit einem anderen Zweck trennt. Waren das sechs Sätze? Und, ja. Mhm. Sabine, magst du weiterlesen? Und dann schauen ja, Moment, wir uns. Moment, eben gucken, wo ich gerade war. Der Sohn Gottes behält den Willen seines Vaters bei. Der Menschensohn nimmt einen fremden Willen wahr und wünscht, dass es so wäre. Und somit dient seine Wahrnehmung seinem Wunsch, indem sie ihm Erscheinungen der Wahrheit gibt doch kann Wahrnehmung einem anderen Zweck dienen. Sie ist nicht an Besonderheit gebunden, außer durch deine Wahl. Und dir ist es gegeben, eine andere Wahl zu treffen und die Wahrnehmung für einen anderen Zweck zu nutzen. Und was du siehst, wird diesem Zweck gut dienen und dir seine Wirklichkeit beweisen. Ja. Dankeschön. Genau,
0: und wir haben also zwei Söhne gemacht, beziehungsweise der eine Sohn, der geeinte Sohn, der Geist, der wir sind, der ist seines Vaters Sohn und ruht im Innern in deinem Bruder wie er in dir ist. Und der andere, der Menschensohn, den habe ich gemacht. Und es ist nicht, der Unterschied liegt nicht darin, wie sie aussehen. Ne? Das ist auch noch gut. auch nicht einmal in dem, was sie tun. Sie haben einen anderen Zweck, also sie haben ein anderes Ziel. Und ich glaube, hier wird gerade etwas kommuniziert in, in diesem Textstück, was echt so viel größer ist, als was ähm, der menschliche Geist erfassen kann. Ähm aber es soll den menschlichen Geist aufwecken hinzu. Es gibt nur einen Geist und der heißt Christus vereint mit seinem Schöpfer. Was Gott ist letztendlich. Und einfach nur dadurch, also wir müssen uns nicht... Das, was wir jetzt hier erfahren, müssen wir nicht verändern speziell, sondern wir müssen nur unser Ziel ändern. Das Ziel, was wir hatten, war immer das Problem und hat eine Wahrnehmung erzeugt. Und das ist so krass, ne? weil es sieht wirklich in der Wahrnehmung überhaupt nicht so aus. Es sieht so aus, als bin ich einfach irgendwie hier und Dinge um mich herum passieren. Ich kann auch was beeinflussen. Aber es sieht nicht mal ansatzweise so aus, als hätte ich, als würde ich das hier denken und, es, und dass es genau so ist, wie ich es haben möchte. Und es ist ja, weil ich das nicht bewusst mache, ich habe ja vergessen, dass ich dieser Geist bin, der das hier projiziert. Ähm, aber durch dadurch, dass ich den Zweck wähle, den ich mit Gott teile, kann ich mich wieder daran erinnern und kann ich Erfahrung machen von, es ist wirklich... Alles in mir zum Beispiel. Oder Erfahrung, diese universelle Erfahrung, ja. Die ich im heiligen Augenblick mache. Gut, der Sohn Gottes behält den Willen seines Vaters. Und der Menschensohn nimmt einen fremden Willen wahr und wünscht, dass es so wäre. Und so ist es auch, ne? Und damit merke ich auch, womit ich mich identifiziere, wenn ich mich mit diesem Menschensohn, mit diesem Körper identifiziere, dann ist da draußen immer irgendjemand, der was anderes will als ich. Sabine, willst du was anderes als ich?
1: Ich, <lacht> ich habe eine Frage. Frage. Wie machst du das mit Geburtstagsfeiern?
0: Wie, was meinst du?
1: welchen Geburtstag feiern wir? Immer den des Körpers, ne? Der ist so und so viele Jahre alt heute und, also ich habe den seit vielen Jahren nicht gefeiert, weil es für mich keinen Sinn macht.
0: Echt? Also ich nutze jede Gelegenheit zum Feiern.
1: Nein, einmal im Jahr. Ja,
0: ja. Ja, ja ich weiß schon, was du meinst. Ne? Ja, es ist, das ist natürlich...
1: Mich überhaupt
0: nicht. Ne.
1: Also im Prinzip wäre man ja jeden Morgen neu geboren. Und können eigentlich jeden Tag Geburtstag feiern, ne?
0: Ja, wir können. Wenn ja,
1: so wollen. Ja. Aber irgendwie passt das überhaupt nicht für, für mich, gar nicht.
0: Naja, wir wurden nie geboren und wir werden nie sterben im Prinzip, ne? Also das, was wir, der Christus, ja. der Menschensohn, der wurde halt dann schon geboren und wird dann vielleicht auch als Körper sterben. Aber vielleicht können wir auch, ähm, also einer hat es ja irgendwie gesagt, dass er auch verstanden ist, mit einem Drum und Dran, weil er gesehen hat, da ist gar kein Körper.
1: Und wen feiere ich dann? Einmal im
0: Jahr? <lacht> <lacht> den gleichen, der nie gestorben ist und nie geboren wurde. Aber Einmal im Jahr, ne? <lacht> Ja, also genau, wenn du das Gefühl hast, du möchtest das jeden Tag tun, finde ich, solltest du das unbedingt machen.
1: Nee, das war jetzt nicht, was ich meinte. Ich hatte damit gesagt, ähm, ich, für mich ist das nicht, dass ich das einmal im Jahr mache. Hm. Das stimmt für mich überhaupt nicht. Ja. Weil äh, wir sollen ja nicht auf den Körper gucken, aber der wird ja dann damit gefeiert. Es wird der Körper gefeiert. Es wird nicht der Christus gefeiert.
0: Ja und genau.
1: Wir sagen, wir feiern, dass Christus jetzt noch ein Stückchen näher reingerutscht ist. <lacht> ja, und
0: das machen wir ja nicht nur mit einem Geburtstag oder nicht, sondern das machen wir ja in, in sehr vielen Situationen. Ne? Also mhm. jedes Mal, wenn ich ja, wenn ich mich aufrege, jedes Mal, wenn ich glaube oder wenn ich glaube dass ein, ein Streicheln oder oder irgendwas Leckeres zu essen mir jetzt etwas bietet, was ich nicht schon komplett in, in Gott habe. Ne? Und das heißt wirklich nicht, dass, dass wir irgendwas nicht mehr machen dürfen. Oder ähm, dass das total falsch ist, jetzt Geburtstag zu feiern einmal im Jahr und ansonsten nicht das Gefühl haben, dass ich jeden Tag irgendwie Geburtstagsgelanden hinhängen möchte. <lacht> das, das, muss, das muss überhaupt nicht das sein. Ähm, ich glaube, es geht mir darum, gar nichts mehr auszuschließen und jeden Moment als den Gleichen sehen zu wollen. Jeder Moment kann der heilige Augenblick meiner Erlösung sein. Also der Augenblick, wo, wo ich Heiligkeit wähle statt statt Sünde oder Schuld, Trennung, also alles mal als eins betrachtet oder als das Gleiche betrachtet. Ähm ja und und ich kann es daran erkennen, ob ich mich als glücklich oder ob ich Glück erfahre, oder nicht. Oder ob ich irgendwelche anderen dieser ähm, Formen von Angst erfahre oder nicht, ne? Aber somit hat, haben wir ja jeder so unser Feld, wo, wo, wo wir irgendwie merken, okay, da das spricht mich nicht mehr an oder das und so weiter. Ich bin jetzt durch mit Geburtstag feiern, und damit einfach zu gehen. Ich meine, in Raum und Zeit verändert es sich sowieso irgendwann und vielleicht habe ich mal Lust, wieder meinen Geburtstag zu feiern und mit allen Essen zu gehen, an dem Tag, an dem mein Körper geboren ist. <lacht> Aber es. Ja, wenn das für mein, also ne, einfach führen lassen irgendwie was. Jesus, was willst du mir heute zeigen? Und dann brauche ich mir keine Überlegung machen, so wie ich das jetzt in Zukunft irgendwas sehen will oder soll oder wie ich es äh, vor einem Jahr gesehen habe, sondern ja, was ist heute dran? So, was ist denn, was ist jetzt gerade welches Wunder darf jetzt gewirkt werden? Ja. Ja, hilf mir, dass ich nicht wieder Recht habe mit meinem alten Denken, <lacht> Recht haben will. Lass mich einfach das annehmen, was du mir anbietest. Okay, und der so nimmt einen fremden Willen wahr und wünscht, dass es so wäre. Und das ist auch echt so, ne, also Dadurch merke ich eigentlich die Identifikation Mensch. Dadurch, dass da draußen, irgend, dass es irgendwie Politiker gibt, die irgendwas entscheiden, was ich dann machen muss und das will ich nicht zum Beispiel, dass da draußen irgendwas überhaupt ist. Da draußen, das, da, da draußen gibt es gar nichts, sondern es gibt nur meinen Geist, der denkt. Also es gibt keinen fremden Willen. Alles ist mein Wille. Und dann brauche ich nicht wieder weitermachen und irgendwelche Situationen rauspicken oder irgendwelche Kriege und fragen, ob das mein Wille ist. Dies, das sehe ich nämlich nur, weil ich denke, es gibt einen fremden Willen außerhalb von Gott. Aber es gibt nur Gottes Willen, nur Liebe. Und wenn ich einen fremden Willen sehe, dann dient meine Wahrnehmung diesem Wunsch. Und ich werde meine Wahrnehmung wahrmachen wollen. Das ist das, was wir hier so als Projektmensch vorhaben. Und selbst wenn wir noch irgendwie so ein Gottesfan sind, aber da draußen irgendwelche sehen, die gegen Gott sind und die wir, mit denen wir deswegen irgendwas machen müssen oder bekehren müssen. Oder auch als Kursschüler, ne? Ja, die machen ja alle nicht den Kurs. Ich weiß nicht, was ich mit denen noch reden soll. In Gott ist alles gleich. In Gott gibt es nur mich und meinen Bruder und wir sind völlig gleich. Also warum will ich auf irgendwelche Unterschiede schauen? Heiliger Geist, gib mir das Wort jetzt, was es zu sagen gibt. Oder die Geste, die mir zeigt, ich bin eins mit allem. Ich habe einen Willen. Ich habe einen Willen. Und somit ist meine Wahrnehmung einfach, sie nicht an Besonderheit gebunden, außer durch meine Wahl. Und dir ist es gegeben, eine andere Wahl zu treffen und die Wahrnehmung für einen anderen Zweck zu nutzen. Und was du siehst, wird diesem Zweck gut dienen und dir seine Wirklichkeit. Beweisen, der Zweck soll wieder bewiesen werden, auch durch die Wahrnehmung, insbesondere durch die Wahrnehmung. Und das kann, das geht nur durch Wunder, das kann niemand machen, das kann, das geht nur mit dem Heiligen Geist durch Wunder. Jo, 21.28 Uhr, das ist doch gut. Frage Sabine oder Kommentar?
1: Dann könnte ich ja auch zum Beispiel für mich äh, im, dem Heiligen Geist sagen: im, Im Heiligen Augenblick für mich wünsche ich, dass der Wille der Sohnschaft geeint ist in meinem Geist mit dem Gottesgeist. Ja. Als Einheit, als Ganzes. Ja. Und darum bitten, dass er den Heiligen Augenblick hierfür. Herstellt in meinem Geist. Ja. Richtung dessen.
0: Ja, genau.
1: Weil das kann ich nicht machen.
0: Nee, genau. Mhm. Genau, das kann kein abgetrenntes Ding machen, ne? Ja.
1: Hm. Hm. Ja, danke schön.
0: Ja, wenn wir nur ein bisschen Ahnung davon hätten, welch Kind wir sind, die Welt würde sich augenblicklich auflösen. Aber es ist auch okay und sie hat es ja schon. Wie gesagt, es gibt ja keine Zeit und wenn man das mal wirklich wörtlich nimmt, dann ist alles bereits geschehen. Und ich bin nur noch hier, um an Gott zu ruhen. Hm. Danke, Jesus. Danke für deine Hilfe und für dein Handreichen und für diesen ewigen Augenblick außerhalb von Zeit. <lacht> hmm. Danke für unser Heilsein, das sich nie ändern kann, für unser Ganzsein. Und jetzt zum Abschluss würde ich gern noch was machen und einmal fragen, möchte jemand von uns allen gesegnet werden? Als kleine Abschlussübung. <lacht> Sabine, Sabine wird gesegnet von uns. Also ich stoppe mal an dieser Stelle die
1: Aufnahme.